0: Sejam bem-vindos, você está ouvindo o NegoCast!
1: É, 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 é. O podcast mais fecal do Brasil, trazido pela dupla Dom e Nego com o objetivo de trazer a informação e o caos para esse Brasil. É
0: isso aí, meu amigo Nego! Nos sigam nas redes sociais, no Twitter @negocastpdc2018 e no Facebook. É só você jogar lá no seu guia de pesquisa Negocast que vai aparecer na nossa página. Vocês nos sigam lá e também estamos no iTunes e no SoundCloud. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de pautas, nos mandem um e-mail negocastpdc.com que iremos ler o seu e-mail carinhosamente.
1: Então, vamos para o episódio! Embora! Embora! Aqui, tá gravando já, eu vou começar no 3, hein? Contagem regressiva. Não, eu vou começar no 1. Um. Vai, 3, 2, 1. E aí, começando aqui mais um Negocaster. É, eu sou o Gabriel, mais conhecido como negro. Eu estou aqui com... É.
0: <risos> fala galera, aqui quem fala é o Lucas, também conhecido como Don. A gente tá vindo aí com o nosso, nosso segundo podcast. Uh, dessa vez vai ser uma coisa bem mais séria. Vai ser sobre um filme, né? A gente fez uma pesquisa bacana. A gente montou uma coisa bem legal aqui. Que não eu falei é diferente do primeiro que foi. Uma coisa bem aleatória Esse aqui vai ser bem mais focado
1: E vamos lá Beleza, Dom é, Hoje a gente vai falar do filme Mãe Do Darien Ananowski Filme aí que causou polêmica Teve gente que adorou, que foi o meu caso Teve gente que odiou E é isso
0: Eu, por exemplo, depois que eu assisti Eu fiquei uma posição fetal no canto do meu quarto Refletindo,
1: falei, porra <risos> Eu fiquei muito agoniado, cara Porque eu falei, caralho, que porra foi isso que eu acabei de ver, mano
0: Não, foi um filme que eu Eu, eu assisti, eu queria parar de assistir, mano Só que tipo, eu queria saber o final Porque o filme, ele, ele causa um, uma sensação muito ruim Ele é muito pesado tem, As coisas que ele, que ele vai jogando no, Assim, no decorrer, cara Tipo, é muito tenso, é muito... Confuso, se fica incomodado sabe? É, Mas é um é muito um bom, cara, é um filme bom pra
1: caramba É Mano, mas depois que você entende Somente explode, mano, somente explode Bom, ó Antes de a gente entrar mesmo Na pauta é, queria avisar que a gente fez uma pesquisa, a gente não foi dois gênios que foi destrinchando o filme, que foi descobrindo sozinhos e, e tudo mais. É, tem várias coisas aí na internet sobre o filme e se der, a gente deixa os links no post, né, cara? Exatamente. essa você quer ler a sinopse?
0: Beleza. Bom, a sinopse é, é um casal, né? Eles vivem numa casa no campo, tipo pique aquelas casas americanas, sabe? Assim, no meio do nada, cara. Imagine coragem ou covarde <risos> e a casa sem vizinho, sem nada.
1: É, só que a casa é 10 mil
0: vezes melhor, muito mais sua. <risos> é verdade. e Não tem um cachorro rosa gritando. <risos> Aí, esse casal, ele mora lá, né, tem uma jovem que ela é a esposa do, do cara lá, que ela é, a atriz é a Jennifer Lawrence, né, ela que representa essa, no caso, a mãe, e ele, ela passa o dia restaurando o lugar, ela é meio que a, a quem faz, né, a obra, tipo, ela construiu literalmente, cara, a casa, ela é tipo uma pedreira, assim, é, é muito maneiro, e ela interpreta muito bem isso, então, e a, a casa, ela tinha sido incendiada, né, no início você vê que a casa, ela parece toda queimada e tal, e foi a partir daí que ela começou a, a restaurar a casa. E o marido dela, que é bem mais velho que ela, que é quem representa ele no filme, é o ator...
1: Javier Bardem. Ah, é Javier Ele é mexicano, hein.
0: Ah, ele é mexicano. É uma Cara, coisa assim, eu
1: acho. Eu, calma aí, calma aí. Eu não sei se é mexicano, não, né? Mas eu acho que é.
0: Ele deve ser francês, Javier Bardem, mano.
1: Não sei, mano. É estranho, mano, né? Falar. Você pensa, você pensa em falar Javier, aí você fala Javier.
0: Beleza, Javier do X-Men, pronto. <risos> e, e ele tenta, tipo, não decorar o filme? É recuperar a inspiração, cara, porque ele é um escritor, né? Ele trabalha em casa mesmo, ele escreve os contos dele, enquanto a esposa dele é, ela, ela constrói a casa. E ele tenta voltar, assim, escrever os poemas dele, os livros dele, e vai ficando muito estranho, no decorrer do filme vai aparecendo vários elementos, várias coisas assim, é, tipo que foge muito desse quadradinho de filmes que a gente costuma ver, mano, e no decorrer agora do podcast a gente vai citando um por um e explicando as referências dele porque é muita coisa e a gente montou de uma forma assim quem for ouvir vai, vai entender direitinho, bom, a sinopse é basicamente isso, cara, e a gente vai seguindo aí você não ia
2: escrever?
0: Eu estava até
2: gostando de não pensar em escrever. Mas agora que eu tô pensando em escrever, eu vou me sentar para escrever um pouquinho. Ei. Ei.
1: Cara, e... Qual a sua opinião sobre o filme, assim? Você acha que é um bom filme? Um ruim? Bom... Você gostou, não gostou? Cara, eu acho que é o jeito
0: que ele tratou o tema, acho que foi foda, porque eu gosto muito desse tipo de filme que foge desse conceito, assim, Marvel, DC, tem que ter um final uh, explícito, né? A gente, ah, o final é assim e tal, e acabou, sabe? Eu gosto de filmes que deixam você pensando, né? Você termina de assistir o um filme e fica, caralho, mano, como assim? Aí, se, por exemplo, eu assisti pelo menos umas três vezes, para me entender, e você, tipo, que a gente tava conversando sobre o filme, você me explicou umas coisas que eu ainda não tinha entendido, eu falei caramba, cara, faz sentido depois de ter pesquisado mesmo, para e fala, mano, o diretor ele foi genial, o jeito que ele jogou as coisas assim sabe, e deixava ele evidencia, mas não, não fala, sabe, e fica ali no ar, e se você não presta bem atenção você não pega, cara, você não entende mas eu achei genial, o jeito que ele tratou inclusive um tema muito polêmico né, ele, ele tratou de uma, de uma utilidade assim, foi, foi genial
1: e você, o que, que você achou? É, cara, só voltando nessa, nessa parte assim que você falou que foi polêmica é, O filme, cara, ele veio, ele veio pro Brasil quando tava tendo toda aquela discussão Lá do museu do Man, sabe? Que tinha umas obras, assim, com, com Jesus Cristo e, e tal Então, tem isso também, né, na questão da polêmica E eu achei engraçado que não foi falado nada, assim, de do povo reclamando do filme, né? Eu acho que ninguém pegou, né, na verdade Porque se tivessem pegado, eu acho que, que teria, assim, o um pessoal reclamando, né? Cara, eu achei genial também é, A linguagem que ele usou Porque pensa, cara Você tem uma forma tradicional De contar uma história E, e ele pegou isso Transformou de uma forma que Tava ali, só que você não via, cara, você, assim, numa primeira olhada você não via, mas olhando com calma, assim, é você você, por um momento, por um momento, eu desconfiei do que se tratava mas, mesmo assim eu fiquei confuso, cara e aí, uma coisa que eu quero te perguntar é qual, qual foi a sua interpretação, assim, na primeira vez, vi... da primeira vez que você viu, o que que você achou do que do que, que se tratava ali, aquele filme
0: cara, quando eu assisti a primeira vez terminou o filme, eu achei que tratava uma parada meio assim, sobre amor cara, é... Tipo, o, como o, o homem trata a mulher, essa foi a minha primeira interpretação, porque é, é evidente no filme que ela faz tudo e o cara, tipo, apesar de demonstrar que gosta dela, assim, tipo, ele demonstra mesmo, ele chega, não, gosta de tratar, ele, ele trata ela bem, mas quando chega, tipo, as pessoas lá e tal, você sente que ele troca ela por tudo, tudo no filme... É, vai em primeiro lugar, e ela sempre tá em segundo plano para ele. Então, a minha primeira interpretação foi essa, de que era o amor, principalmente em algumas partes, é, não dando muito spoiler, em que ela tem aquelas visões, mas só frente a gente vai falar disso, é, eu comecei a dar uma sacada, falei, caramba, ela tá perdendo o amor por ele. Então... Foi basicamente isso. Não me passou, tipo, na minha cabeça na primeira vez que era realmente o outro, outro tema que a gente vai falar. Então pra mim era se tratava como que o, o homem trata a mulher, né? Como que o homem trata o amor e tal, principalmente depois do final, como termina o filme, foi basicamente o, o que eu interpretei pela primeira vez. E você?
1: Cara, eu fiquei pensando, assim, que era... É, que a gente tava acompanhando um... Processo criativo de um artista De como sua mente fica Porque... Bom, tem, tem todo esse lance de ele não estar tá ali e tentar criar alguma coisa, e ele tava meio que parado, estagnado, né? Tendo uma crise criativa. E aí depois, eu acho que foi, eu pensei que ele escreveu o um poema e tudo aquilo que a gente tava vendo seria aquelas coisas que passavam pela cabeça dele enquanto ele tava escrevendo e como a mulher dele, que seria a musa que inspira ele, que tem todo esse lance do amor também, que eu achei Sofre com, com esse processo criativo dele também.
0: Assim, é assim, artistas geralmente eles, eles sofrem dessa. Tipo, é meio, é meio aleatório, sabe? Às vezes você quer um momento sozinho, é estranho, às vezes a inspiração surge de, um, de uma coisa totalmente aleatória. Eu também, talvez eu tenha pensado um pouco nisso, sabe? É bem, é bem é
1: legal. É, ele, ele abre a margem também para outras interpretações. É, a partir de agora o programa vai ter spoilers Então se você não viu, mãe Corre lá Dá uma vida e volta aqui pra ouvir a gente discutindo essa delícia dos tempos modernos. Que delícia,
0: cara. Ah, cara, futuramente esse filme vai virar uma obra
1: de arte, sabe? Ah, não, não com, certeza, com certeza. Eu acho que ele é aquele lance do, do jovem clássico, cara. Que ele, ele veio agora, aí tá aqui, causou um boom, mas aí teve gente que não gostou. A crítica também pegou pesado. Mas eu acho que daqui pra alguns anos vão olhar assim pra trás e falar, caralho... Eu, isso era uma obra de arte. Sim, cara. Foi muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá. Você quer falar do primeiro, do primeiro tema, nossa pauta?
0: Bom, eu falo. Já, eu já posso já falar sobre do que, que o filme trata, né? Pode, pode. O filme, ele trata sobre a criação de, de... tipo assim, Deus, né? Com que ele Criou tudo, né? Então, é basicamente isso. Uh, o que tá na Bíblia, assim, tem várias referências uh, da Bíblia no filme. Então, o filme é basicamente a criação do mundo, da, das coisas. E cada personagem do filme, ele representa uma figura bíblica. Então, isso foi muito foda. Eu achei que, cara, foi demais o jeito que o diretor colocou isso. Uh, onde, no caso, vamos... Eu vou colocar quem era cada personagem e que figura ele representa da Bíblia. Aí conforme a gente for falando, aí vocês vão entender melhor. No caso, o marido da, da mocinha lá. Da mãe? Ele é da mãe. Ele é, pelo Javier ou Javier Burning, ele é Deus, né? Então, por ele ser o escritor, o cara que tá ali escrevendo a história ele no filme ele representa Deus a mãe que é a Jennifer Lawrence ela é a mãe natureza tipo faz todo sentido cara é a forma que ela se preocupa tanto com as coisas assim o papel ficou muito legal com ela Ed Harris que é, o no caso, o Adão, que ele vai aparecer no filme.
1: Bem no comecinho, o... né? Bem no
0: comecinho, de uma forma totalmente aleatória. É como se ele, literalmente, tivesse sido criado na hora ali, e apareceu dentro da casa da, da, desse casal, e ele começa simplesmente a morar lá.
1: Mano, tanto é, que agora você falou isso, eu lembrei que antes dele aparecer, o Javier, o Deus, ele tava escrevendo, cara. Ele escreve alguma coisa lá, aí ele fala, eu vou atender... A, a, a campanha toca, aí ele fala, eu atendo ele vai lá tipo como se ele soubesse que ia vir alguém
0: exatamente é como se ele, ele tivesse acabado de escrever e ele acabou de criar aí aparece ele o Ed Harris que no caso seria o Adão cara foi muito legal isso aí depois é, na madrugada da primeira da primeira noite né que que esse cara que ele representaram como um médico no filme né ele começa a passar muito mal então a mãe, ela... a gente tá colocando assim como mãe e tal Porque o filme ele não dá nomes
1: Isso, exatamente né?
0: Não tem nomes de personagens Então é... é uma ilusão muito louca a Bíblia Porque quando não tem nomes, você fica meio caramba uh, Aí ele começa a passar muito mal Aí essa mãe vai lá ver o que tá acontecendo E o rapaz tá lá, vomitando no, no vaso sanitário E ela repara que ele tem uma ferida muito grande nas costas no meio da lateral da costela no caso, o Javier, ele tampa, assim, e fala que eles precisam de privacidade. E, tipo, é muito evidente aquela cena, e é muito rápido. Passou, tal, aí você fica meio sem entender. Pô, por que o cara do nada tá passando mal e tá com aquela ferida? Aí, depois é, de, acho que, se eu não me engano, um ou dois dias, ela tá fazendo o café da manhã, aparece uma mulher, que é representada pela Michelle Prefer, não sei traduzir o nome dela, que ela é representada pela Eva. Ou seja, a sacada muito louca desse filme foi, tipo, a costela... Do, do cara lá que tava passando mal à noite. E depois aparece a mulher. Liga, que Deus da costela do homem criou a mulher. Criou a Eva. Tipo, é muito legal. Depois dessa parte, é, eles, essa moça começa a, a, a morar com eles também. E a mãe fica meio assim, mas caramba, é, você tá trazendo essas pessoas pra morar aqui, mas você nem conhece elas. Aí ele, ele fala, não, mas eles não tem pra onde ir, sabe? E beleza, eles começam a morar ali. Uh, agora essa segunda parte eu vou deixar com o nego, porque eu acho que vai, vai ficar legal.
1: Pode Beleza. É... Deixa eu ver aqui. Depois é... tem uma confusão lá e aparecem os filhos deles, né? Que eles têm dois filhos. E aí, esses dois filhos, no caso, seriam o, o Caim e o Abel. O Caim é o, o Brian. Gleason, eu não sei também pronunciar. Sou ótimo. E o outro irmão é o Abel. É o Brian. É o Brian, não é? É o, é o Don é Hal
0: Gleason, Gleason. acho o nome dele. Brian Gleason. Acho que eles são... Não, irmãos não. Verdade, é verdade. Tem um esse tipo lance também.
1: Tem esse lance também. que eles, eles, são verdade, eles são irmãos de verdade, gente. Eles são irmãos de verdade
0: Isso. Mas só pra, só pra não confundir. É, depois que esse casal começa a morar lá. É, eles eles começam assim a vasculhar a casa inteira. Eles andam por tudo e tal. Como se a casa fosse dele. Né? Chega até ser meio estranho. Esse escritor, que no caso seria Deus, né? o Javier, ele tem o quarto dele lá, né? E no quarto dele, ele tem uma pedra. Ela parece um cristal. Uhum. E cara, ele preza aquilo com muito amor e carinho ele coloca com todo cuidado lá ele mostra pra esse casal, fala ah, isso aqui ó, que me deu realmente forças para continuar e tal ele fala ó, "Não, só não toca sabe, não entra aqui, porque aqui é meu quartinho de boas e um belo dia, esse casal tipo, desrespeitou né a, a, o pedido dele entrou no quarto dele e acabou derrubando essa pedra no chão, ela quebrou destruiu no chão, ele fica muito puto expulsa todos de lá e depois ele vai e pega todos a, 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 os pedaços daquela joia, coloca dentro de uma caixinha, inclusive ele aperta, chega as mãos dele. Ele, muito puto, ele vai lá e sela esse quarto. Então, qual que é a referência disso na Bíblia? Temos, Adão, temos a Eva. O paraíso seria o quê? O quarto.
1: Ah, é, o, o escritório, né?
0: O escritório dele, o escritório o quarto dele. Então, a fruta sagrada seria aquela pedra. Então ele fala, ó, eles não tocam na fruta, sabe? Vocês podem curtir a casa tudo, mas só não entra aqui e não toca nessa, nessa fruta que seria a pedra. O que, que Adão e Eva fez no, na Bíblia? lá e comeram do fruto.
1: Na verdade, foi, foi a Eva né, que, que comeu do fruto e fodeu o rolê todo, né? Exatamente. Então, na
0: ah, verdade, até porque ela que, que fica... Ela que mais enche o saco pra entrar lá, né?
1: Isso, isso. E você vê assim, cara, no, no primeiro momento que ele mostra que, o, que só o Adão chega lá, ele chega a mostrar pra ele a, a fruta e aí você vai vendo no detalhe da cena, assim, que o Adão quer pegar, aí o, o Javier, ele, ele vai tirando assim, a pedra da, da mão tentando não deixar ele pegar, você sabe? E aí você vai vendo e dá, vai... Daí já começa a dar um desconforto, né? Que você vê nitidamente que o cara tá ali querendo pegar mas não pega. Exatamente.
0: Aí depois que acontece isso, que eles vão lá e acabam, no caso, comendo do fruto sagrado, Deus expulsa eles do paraíso e sela o paraíso. Isso é uma passagem bíblica, tá? Em Gênesis. Depois disso, cara, tem a cena que é uma das cenas mais foda, cara, em que tá a mãe lá embaixo discutindo com o casal, porque que, ele, que eles entraram lá aí a câmera, ela sobe e na hora que ela sobe assim, cara tá aparecendo, aparece o Javier olhando como se fosse Deus, mano tipo, julgando, sabe? Mano, aquela cena é demais, tá?
1: Cara, é, 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 os detalhes também desse filme porque você vê, né, o justo escritório que representa o paraíso, tá onde? Tá na parte de cima da casa, cara ele, você vê que não tá no mesmo andar ali ó. tá na parte de cima de casa Eu sinto muito. Nós dois sentimos muito. Eu estava contando a história para ela. É, caiu você caiu da minha mão, foi nós, sem nós querer. Nós vamos procurar outro. Nós podemos eu eu outro. prometo.
2: Calados! Por favor. Por favor.
1: Só para ficar mais claro, até agora as referências que a gente usou, ó. A primeira referência é do capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 22. Eu vou ler aqui para vocês. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Que é aquela primeira parte que o Lucas explicou, que ele estava ali com a ferida na costela. Uh, depois, agora, mais pra frente, essa parte que a gente estava falando é, se referencia ao capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo 6. Eu vou ler: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ainda, nessa mesma cena, a gente tem esse outro recírculo, no, do mesmo capítulo, que é o recírculo 23. É, Senhor Deus, pois o enviou para fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomara. Que aí, essa parte que... Aparecem os filhos já, que Adão e Eva, no caso, já estariam fora do paraíso, né?
0: Exatamente. Aí que aparece o... O primeiro filho do, do casal. Ele aparentemente é normal, só que ele chega muito puto. Ele chega falando sobre um tal de um testamento, que ah não sei o que lá, que ele fez o um testamento para tal pessoa e não sei o que e tal. Porque o que acontece? O médico, ele tá doente, né? O médico, ele tá morrendo. E ele fez o testamento dele. É, não deixa bem explícito para quem, mas foi para alguma pessoa que ele deixou. um
1: que... Não, não, cara, eu acho Se não me falha a memória agora Ele deixou, parece que ele deixou A casa, ou foi tudo pra, pro, pro Abel, né, que seria O outro irmão dele
0: é, Acho que era pro irmão dele, e ele, eu, eu acho que era isso mesmo Até que ele fala, ah, eu não gosto dele Não sei o que, o o pai dele fala, ah, mas vocês vão ter que Começar a se entender, e eu estou fazendo isso pra vocês Voltarem até essa relação Verdade, bem, bem lembrado.
1: Cara, outra coisa agora que me, que eu Lembrei, velho, é que assim é, Agora a gente tá no Velho testamento. Né? E aquela parte que o, que o Javier... Que a pedra já tá quebrada que, ele, que você falou, né? Que ele pega e aperta com a mão Que você vê o sangue descendo, sabe? É, é uma referência mesmo ao Deus do Velho Testamento Que a gente tem relatos de que era um Deus que matava Que era impiedoso com seus inimigos Eu acho que aquele sangue ali naquela hora Aquela raiva dele Representa isso, mais ou menos
0: Não, com certeza, porque... É, ele, tipo, ele, ele aperta, assim, as pedras. Fica tipo, sangrar. Aí a mãe natureza, a mãe, né, no filme, ela tá olhando pra ele, assim. Aí ele até grita, por favor! Pra ela, literalmente, saída.
1: Não, é, cara, ele, ele faz uma cara de puto, mano. É,
0: é muito louca
1: aquela cena.
0: Bom, aí, depois disso, fica evidente que os dois irmãos, eles não se dão bem. Eles começam a discutir. E eles ficam batendo numa tecla. E essa tecla, tipo, ela, ela que dá a referência bíblica, de que o, o pai deles gosta mais de um do que de outro. E, tipo, na Bíblia tá, né, que Deus tratava melhor uma pessoa, tipo, no caso, Abel, do que Caim. Caim tinha inveja de Abel, né, então foi essa a referência aqui. E caiu bem no filme Que foi esses dois irmãos que eles chegaram lá a discutir Aí depois disso eles começaram a brigar,
1: né? Aí o, o Caim, no caso como na Bíblia, mata o Abel E aí Deus muito puto, muito puto, vai lá e marca Caim na testa, né? Não, não, não se sabe como é essa marca, nem nada E aí tem o um lance lá do, do matar o, o Caim sete vezes Que é também referência a uma banda, hein? Avenging Sevenfold. <risos> é, né? Aí tem essa referência, né? Deus, muito puto, vai lá e taca a testa do menino na, na, na quina da, da lareira. Eu não, eu não lembro agora. Assim.
0: Ele é na forma de um vaso, parece que ele tá que quebra e marca tipo, aparece uma marca certinha na testa dele. Foi a marca que Deus fez. Olha, não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Eles nunca me amaram de verdade. Eles sempre amaram mais ele. Eles queriam me deixar de fora. Diz que me entende. Diz que me entende. Tem que me
2: entender. O que você fez com seu irmão? Meu filho. Meu filho. O que você fez? O que você fez? O que? Você fez isso. Meu filho.
1: Aí o pessoal corre e, e vai levar o outro irmão pro, pro hospital E aí o Cain também, também sai fora e a Jennifer Lawrence fica lá sozinha, né mãe? Eu deixo ela lá sozinha É... voltando agora um pouco, cara Sabe o que eu não vi, mano, nessa parte assim do paraíso? É... a figura da serpente, mano Será que ele colocou alguma coisa ali? Você lembra assim de alguma coisa? A figura da serpente?
0: Nossa, caramba, cara bom a gente pode pensar que talvez não tenha sido uma pessoa mas talvez alguma coisa que induziu eles e isso seria a representação da serpente
1: é porque a serpente que oferece a maçã para para ela na bíblia né para eva né e lá é ela que meio que vai sozinha né ele eles dois meio que vão sozinhos lá, mexer, vasculhar, né? Eu Isso, senti então eu sempre falo disso cara. também. Mas é que eu tô falando. Eita, mano! É. 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 Vai. Pô, porra, viu? Aí já começou a putaria, né? Porque não pode... esse podcast não vai pra frente. Então, mano. Mas, então, eu falo assim, de tipo assim, uma, alguma coisa ali, tipo, um desenho, algum, algum livro, algum objeto assim que remetesse a serpente, eu não, eu não lembro de ter visto, velho.
0: Não, também eu não vi, cara. Eu, eu, inclusive, eu gente fala essa parte. Eu, não, eu, eu tava até pensando, mas eu, eu, eu assisti eu não consegui achar nada que remetesse a serpente. E também é um filme que você tem que assistir muitas, muitas vezes, tem muitas
1: referências. É, é, cara, pera,
0: tem muita coisa. Mas... Quando a gente achar, a gente coloca na descrição do, do podcast,
1: aí... Não, talvez nem tenha, talvez ele tenha deixado passar batido, assim, ele não quis entrar em tanto detalhe, deixar mais escondido, né? Às vezes é coisa do diretor mesmo. Ah, vai saber, né? De repente... Bom, aí a gente Calma, chegou... deixa eu voltar de novo. Calma, não falei tudo da serpente. Não falei tudo da serpente. Tá bom, cara, desculpa. Eu vou, eu vou ficar aqui dentro do meu parte Entra, entra no guarda-roupa agora, entra no guarda-roupa e tira a roupa. Pronto. <risos> tá bom. Então, falar aí né que o, o Daniel Aronovski perdeu a oportunidade de me contratar como, como servente, de contratar mais especificamente o meu pau. Porque eu podia muito, muito, muito bem vestir, sabe, aquelas roupas de, de chroma key, com buraco só no, na minha região peri, periana, e aí eu ficava lá balançando assim, batendo o pênis naquela, naquelas coisas ali, falando: venha! Nossa, que, que bizarro, né? Ficou parecendo um estuprador na rua. Você
0: poderia fazer isso tudo na sua casa, né? Levando São Paulo até Los Angeles, lá pelo céu.
1: Uhum. Aí eu colocava, sei lá, colocava aquele diamante assim, que livrava no meu pinto e ficava, pim, pega aqui, pega
0: aqui, pega aqui. Cara, seu pau chega em Marte, você... Marte da Terra,
1: né? de boa <risos> aqui É, é, é. Podia ser, né? Porque chega lá, chega lá tranquilo.
0: Beleza,
1: cara, vamos voltar aqui gente não perdeu o então Estamos... Bom, beleza, continuando é, Aí o Caim matou o Abel né O pessoal volta Fala que o Abel Morreu E que aí o Javier ele Fala que ofereceu a casa Pra família Pra fazer o funeral E aí, cara a casa é invadida. É invadida de pessoas. Vem um monte de gente da família e já aí começa. Um, o desconforto começa a apertar um pouco mais, né? Porque a, a Jennifer Lawrence de início já não queria os dois lá, né? E aí tem tudo isso tal. Aí ela já fica. Nossa, ela fica muito. fica nítido o, o incômodo dela com aquelas pessoas ali naquela casa.
0: Sim, cara, inclusive ela, ela fica pedindo que ele expulse uh, essas pessoas e ele sempre dá o mesmo argumento, Porque eles não têm pra onde ir, eles não têm para onde ir, sabe? Eu quero é muito estranho é pra caramba, mas onde eles vieram, sabe? Como que é possível um tanto de gente aparecer assim na, na, na casa e do nada, sabe? Não tem para onde ir, isso é muito estranho, isso se começa a incomodar, sabe? Aí faz a alusão ao primeiro fim do mundo, né? <risos> essa,
1: essa parte. Isso exatamente, né? Que aí povoa lá o pessoal Tá lá e, ela, e a mãe natureza tá ali. Sai, saiam, saiam. E tem, tem um lance de uma pia, né? Que desde o início do filme ela fala. Ela chega a falar pro, pro Javier Bardem que, que a pia ela não, ela não tá chumbada, eu acho, na parede, né? E aí nesse funeral fica o um pessoal lá sentado na, nessa pia, né? Aí ela passa uma vez e fala: sai daí, por favor. Aí beleza, o pessoal pega e sai. Aí ela passa, vai fazer outra coisa. Aí ela volta, o pessoal tá lá de novo: ela, por favor, saiam daí. E o pessoal sai de novo, dá aquela disfarçada Mas aí depois eles voltam Aí nisso que eles voltam Eles a... A
0: pular em cima lá, né Foi? Eles começam a forçar a pia A ponto de que quebra a parede Isso Começa a vazar água pra tudo que é lá Isso
1: E aí Exatamente Aí a gente tem essa alusão a, ao, ao Noé, né Que tudo ficou inundado E aí Deus falou pra Noé Vai dar merda Junta a pessoa, o pessoal aí, a galerinha é, Faz uma barca E partam Porque vai dar uma merda Minha mulher vai fazer merda Não, ele falou isso na verdade Vai dar merda e aí a casa fica vazia, todo mundo vai vai embora, todo mundo sai correndo, né? Exatamente, também. Uh, aí a gente chegou na metade do filme, né? Isso, chegamos na metade do filme.
2: O que foi? É o poema?
1: a metade do filme pra frente agora é, é uma alusão ao, ao Novo Testamento porque aí o Javier é, sai todo mundo da casa, eles encontram aquela pai de novo, eles chegam a transar, né? E ela é gravida, ela fala que ficou grávida, que ela sente, que ela sente. Aí o Javier, inspirado de novo, em paz de novo, ele ele escreve o um poema, ele escreve outro poema. E aí, ele eu lembro que ele mostrou, ele chega a mostrar para Jennifer Lawrence o poema, e aí ela lê assim, meio parado e ela chora. Ela se emociona O tão belo que é E aí, cara, nessa segunda parte Aí você vê que as feições do, do Javier, ele, ele fica até mais suave Ele fica mais amoroso, Ele fica mais carinhoso, parece, assim mais, mais doce, você não vê aquela Impunidade dele, né É
0: como se o mundo, ele, depois da, da purificação Parece que o mundo tinha ficado bom De novo, hum.
1: né, ele conseguiu Tirar... isso É, do... é porque também, cara, é, o do... O Velho Testamento é aquele Deus mal, né? É. Entre aspas, assim, né? Sim. E aí, no Novo, você tem essa suavizada do Deus do amor, do Deus da paz, da prosperidade. É,
0: e o comportamento, o comportamento dele com a mulher é evidente, que é que muda totalmente. Assim, você fala, caramba, ele é outra pessoa com ela, sabe? Ele é mais carinhoso, ele dá totalmente atenção pra ela. Então, ela se sente bem melhor. Então, você vê que ela na segunda parte, depois que ela engravida, ela já tá toda maquiada, toda bonita. Você percebe que ela, que ela tá mais, sabe, mais bonita, mais é, feliz consigo mesmo, né? Isso faz a ilusão de como a Mãe Natureza se sentiu melhor depois da lavagem, sabe? Que a, que a inundação fez, que tipo, ela limpou o mal da terra
1: Bom, aí tá legal, ele escreveu o um poema Aí, com qualquer escritor normal, ele fala Eu vou ligar pra minha editora e mandar pra ela, né? E aí você percebe outro lance, outro, outro lance também muito legal Porque, tipo assim, ele fala que ele, ele avisa ela que vai mandar a, a parada, o, o poema e é assim que ele desliga a ligação, passa um tempo, assim, e já tem um pessoal lá, né? E quer dizer, como assim, como ele já mandou e tudo aquilo já aconteceu. Que é uma, eu acho que é uma referência ao tempo de Deus, sabe? Essa, essa coisa que o pessoal fala que é o tempo de Deus... É diferente, o tempo passar diferente pra Deus.
0: Exatamente. É como se. É, parece que um dia aqui é mil anos pra Deus. É algo, algo parecido, assim.
1: Isso, exatamente. Aí. É como se ele tivesse. To... Ele... Foi muito rápido para ele. Foi muito rápido pra ele. Porque ele escreveu, ligou e aí já começou a acontecer a loucura do filme, né? É... E aí. Agora. A gente entra na, na parte que é mais Densa, mais louca Do filme, que é muita coisa mesmo cara. Talvez, com, não, talvez não Com certeza a gente vai deixar passar muita coisa Porque a partir dessa, dessa parte Começa a acontecer Muita coisa mesmo
2: O eu, que, eu, que está é fazendo? Quem queria, queria dizer... que são eles? Eu não eles sei. Apertidos... Por favor, esperem. Vocês ouviram ele. Todos têm que esperar. O que eles querem? Eu não sei. Eles vieram aqui para me ver.
0: Bom. É... É estranho, aí você já tá cansado tipo, nossa. Aí começa a aparecer essas coisas Acho que foi essa sacada que o, que o diretor teve Que te deixa incomodado, cara, sabe? É bem, é bem foda
1: Isso, exatamente Aí, é... A editora chega lá na casa dele, com os livros e tal, pra ter uma sessão de autógrafo, né? E aí, inicialmente, é, começam a chegar um monte de fã lá fora, lá fora. E aí ele fala, não, eu vou lá fora pra falar com eles, né? E aí ele vai. Nisso que ele vai, já começa a entrar nego na casa adoidado né? Começa a entrar gente na casa e aí, a, a, até aí... Tudo tá, tá, começou a ficar estranho, mas ainda tava normal. Aí a editora começa a organizar a fila e o Javier vai lá assinar os livros, né? É, assim como todo artista faz, né? Começa a dar os autógrafos dele. E aí você vê as pessoas loucas de amor por ele, e aí é daí pra frente é loucura. É loucura, 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 bebê. Oi, gatinha! Dois, Oi, dois,
0: dois.
1: Galera, caiu,
0: tá? Tipo, eu nem sei se eu vou deixar esse assim, tempo, tá? porque. Sentiu <risos>
1: <risos> Aí chega lá, você corta. Sabe o que é legal se fazer, cara? Deixar, tipo assim. Ai, ai, se eu Tipo, deixar uma música de elevador, tá ligado? Eu falo, opa, caiu! Aí você avisa lá.
0: Não, ah, tranquilo, eu vou fazer a Eu vou deixar engatado. É que tem que deixar engatado: é que o objetivo do podcast é não ficar sério. É ficar sério, mas engraçado, né? Porque assuntos, tipo assim, diversos, acho que a gente tem que trazer para seu lado mais humorístico. Acho que fica legal. Onde
1: a gente parou? É, eu tava falando sobre aquela parte que ele começa a autografar dos livros e aí a casa já começa a a lotar, e aí você tem gente arrancando um pedaços da casa é, e aí você vê que o, que o povo, assim, vai todo mundo pra cima dele pra abraçar ele
0: é, parece, ah, aquela, mano, antes de mais nada tá gravando, né? Não perdeu a gravação
1: não, né? tô, é claro, né? <risos> claro, né? É,
0: parece que as pessoas elas idolatram, literalmente, como as pessoas idolatram deus, e uma coisa que eu achei muito foda nessa parte é que cada cômodo que ela vai rodando parece que tem um tipo de remédio não, não. não sei se, você
1: se Isso, isso. E aí, e ali... Isso, exatamente. Ali que começa a criar as religiões. Tem uma parte, assim, muito interessante. Que eu acho que o Javier, ele tava até... Como ele tava autografando, ele tava com o dedo sujo de tinta. Da tinta lá, que ele tava autografando os livros. E aí, sem querer, ele passa a mão no cara de um... A, a mão, assim, no rosto de um cara. E aí, acaba fazendo uma marca. Mas é muito sem querer. Dá pra ver que é muito sem querer. Aí, o cara... Pega e fala assim, ele me marcou, ele me marcou Aí um monte de gente começa a falar, me marca também, me marca também e aí ele vai passando dele Aí que você vê... Eu acho que aí é uma alusão à, à criação do, dos rituais, da, da religião... Exatamente o que você
0: falou, é... Chega naquela parte que as religiões começam a ser, a ser criadas, e velho... Você, você percebe que como... No começo, beleza, as pessoas estavam na casa e tal... Mas a destruição, cara, na segunda parte do filme... Ela é insane se comparada com a primeira, cara... É muito foda, muito foda... Porque... Você percebe, cara... As pessoas, elas, elas parece que elas estão fora de si, sabe? Ele até. Tipo, tudo que ele que ele fala, né? Ah, não façam isso, não façam aquilo, eles atendem, eles, tipo, é impressionante. Eles, eles realmente fazem tudo o que o cara quer. Ao contrário da mãe, que a mãe parece que ela tá invisível em meio todo mundo ali, porque ela demora, ela grita, sabe? O todo o cuidado que ela quer com a casa, que a casa tá sendo toda destruída. e Inclusive uma parte bem legal. Que a, sabe aquela parte em que tem dois caras pintando a parede? Aí a tela chega e fala O assim, que vocês estão fazendo? Não, a gente está pintando a parede Eu acho que essa parte Ela, ela representa é, as coisas que a gente constrói na terra sabe Tipo casas, prédios. Toda essa, essa... As tecnologias, tudo que a gente construiu Cidades, metrópoles e tal Eu acho que é uma alusão, porque você vê que ela fala Pra parar, né, mano? Não para de mexer Aqui, eu, só eu posso construir Aqui, só eu posso é, Pintar, só eu posso então fazer essa alusão Porque a, a construção, as coisas que a gente faz E como que isso incomodou ela Sabe? Só pintando a parede Incomodou ela, porque é como se fosse algo pessoal Dela, ela não gosta de que as pessoas Toquem, sabe? É muito, muito Essa parte. Ou até,
1: cara Cara, ou até, cara, pode ser uma alusão àquele discurso que as pessoas falam, sabe? Do, do cientista que tá né, brincando de Deus, querendo mexer com a natureza, sabe? Do cientista tentando criar, do cientista, sabe? Mexendo nessas coisas, assim, né? Pode ser uma alusão a isso também. Então, é muita referência, cara, Exatamente. E aí, começa a confusão, é, começa do nada, é, começa uma festa... <risos> tem um tem um começa uma festa lá putz, 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 putz. É, eu acho engraçado isso né de um velório passou para uma malada e eu já fiquei what the fuck não é bem não, na verdade não foi o velório né o
0: velório foi
1: na primeira parte né não não é, é não mas então calma aí o velório foi na primeira parte é verdade né mas então na casa teve de tudo de um velório... é o é, é, é importante é que aconteceu isso de um velório pra uma festa
0: assim Beleza, tá, tá? As pessoas lá e tá, chega a tropa de choque, mano, fuzilando todo mundo. E você fica aqui e começa. É muito louco essa parte. E começa a, a rolar tretas, assim. Sabe, protestos? E quando rola protestos e rola guerra tal, fica isso lá dentro, cara. Tipo, tropa de choque de um lado e protestante de outro. E ele taca molotov e atira, tipo, tira de borracha. É, até que chega uma parte em que ela vai correr. Aí o, o cara pega o spray de pimenta e passa na cara dela, assim. Acho que isso faz uma alusão a toda a violência que tá acontecendo no meu Deus hoje, sabe? Porque você vê isso todo dia no jornal, cara, sabe? Violência, como que é, as pessoas, tipo, brigam e protestam nessa essa porra toda acontece em tudo que é lugar, mano. Então isso faz uma alusão a isso também, cara. Isso é muito louco.
1: Ou, até, cara, ainda sendo um pouco mais ousado, ele pode ter, ter feito uma, uma alusão às coisas que acontecem no Oriente Médio, de Israel, de Jerusalém, que ali você tem, que é uma cidade muito importante para três religiões, né? Você tem todo esse conflito de religião, e você tem guerra, você tem morte, tudo por causa de religião, tudo para provar um pouco. E você vê que as três, inclusive as três religiões às vezes é, é, derivam do mesmo texto com diferenças e algumas particularidades, mas é o mesmo texto. Então pode ter sido uma referência a isso também, cara. Se, se ele foi muito cuidadoso, muito genial, o que eu acho que ele foi. Bom, mas
0: pra gente não perder mais ou menos o, o, a, a linha, né? Tem uma coisa que vai acontecer e... Talvez não faça muito sentido essa parte ter aparecido antes, que é a chegada de Jesus Cristo, cara. Então, uh, talvez esses protestos, uh, eles realmente remetem à violência no mundo, mas talvez não a violência atual. Talvez ela não represente a violência que aconteceu antes de Cristo, talvez no Império Romano, aquelas guerras, antes de Jesus chegar, porque cara, naquela época tinha guerra pra caramba, sabe? Então talvez faça com a cena cena do, dos policiais chegando e metendo porrada cacetada em todo mundo, ela acontece antes de nascer o bebê. E o bebê, é, mano, ele é representante de São Jesus Cristo, eu não entendi de outra forma, cara. Mas então, deixa eu olhar
1: a pauta aqui pra... É, é verdade, verdade é verdade. É, não, não, com certeza é, é, é isso, cara. Bom, aí você tem, a, você tem a Uma multidão atrás dela Você tem essa correria E aí, no é, meio da confusão é, Aparece o exército também E aí você, o, o, o Javier ele, ele sumiu, sumiu Nessa confusão ele sumiu E aí, você vê que A Jennifer Lawrence, ela começa a ter umas contrações E tal, aí o Javier Acha ela é, E vai lá pra cima Pro escritório dele, que seria o paraíso. E, só que aí nessa passada quando ele tá passando, que ele tá indo lá pro paraíso é, tem, nossa, tem ó, essa cena, você vê como esse, esse diretor foi, cuidado, foi cuidadoso você lembra da cena que eu comentei agora há pouco que, do pessoal marca, que ele ficou marcando o pessoal com tinta? aí ali na frente ali na frente do, do, do paraíso assim tem um cara meio que vestido de sacerdote fazendo isso marcando as pessoas com, com a tinta lá sabe? como se fosse o Cristo, né? Puto velho, eu não tinha pensado nisso. Não, eu não tinha pensado nisso. Sabe como eu, inter eu interpretei? Eu interpretei como um antes, como, como aquilo que a gente tava falando antes, como sendo a criação do dos rituais, da religião Eu não tinha pensado nesse ponto, cara Que genial também, velho
0: Sim, porque, porque Deus, ele marcou as pessoas Ele fala na Bíblia, eu não lembro agora qual parte Que vai vir na terra também A marca da besta E tipo vai ser tipo uma Uma falsa marca Então, assim, quem tiver o Espírito Santo Deus e Cristo, ok? Vai pro céu, só que vai vir também o anticristo Com a marca dele E vai marcar as pessoas Porque quando a terra cair em desgraça Graça no, no Apocalipse não vai ter mais comida, não vai ter mais nada, então tipo quem tiver a marca do anticristo ok, vai ter essas coisas, porém perde a salvação, e quem não perecer diante da, dessa maldição do, do, do anticristo, vai subir, só que vai sofrer então eu acho que é essa ilusão, porque cara ele tem a marca, inclusive é aquele cara que aparece depois que ele, que ele pega o bebê, né, é que ela, ela, ela conversa com ele, ele fala, mas ainda há uma voz que grita ouça, então eu acho que ele é representante a impressão da anticrista, cara Acho que é muito fofa dessa parte Porque fala na
1: bíblia Tipo, que no fim dos tempos esperar a marca falsa, né Tipo, algo assim Cara, é genial, genial Aí, nessa correria que Ele ele subiu lá para cima, trocou no escritório Aí, tudo Fica em silêncio Aí fica uns minutinhos em silêncio Fica uma tensão ali e aí você vê o bebê saindo. Eu não lembro se o bebê chora, mano. Ele chora?
0: Cara, ele chora, mas esse silêncio, eu quero ler uma parte aqui que é muito foda, que eu acho que faz muito sentido. Quando Jesus nasce, tem uma, tem uma parte da Bíblia que fala que o mundo se aquietou, cara. É muito foda.
1: Nossa, cara, que... que, que ele, foi, ele foi um trabalho, foi um trabalho de, de cirurgião esse filme, mano. De tanto detalhe, de tanta coisa que ele colocou, mano. Né?
0: Aquela parte em que, que o bebê nasce, em que o, em que o marido dela chega e pega o pano, e já leva para ela né? Então é uma passagem de Lucas Capítulo 2, versículo 7 Que ele fala E ela deu a luz ao seu primogênito e o envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedeira. É certinho a parte em que ele, o bebê nasce e a, ele pega o pano e envolve o bebê. E o bebê, eu acho que ele não, ele não chega a chorar quando ele nasce. E ainda tem essa passagem que é Lucas 2.6, que fala Enquanto estava lá, chegou a tempo de nascer o bebê. Que é aquela parte em que ele tá desesperado, tentando conter a multidão. E ele ainda consegue chegar a tempo de, de ver o bebê dele nascer, né? Ver o filho dele nascer E talvez nessa parte ele faça uma alusão a José Que é o marido da Maria Da Virgem Maria E também a, a no caso, Deus eu Acho que ele conseguiu mesclar dois personagens Num, num cara só E é uma última passagem que eu queria falar aqui que você percebe que ele não quer que as pessoas vejam Tipo, ele fala assim Ah não, fiquem longe, fiquem longe Ele não quer que ninguém veja uh, o nascimento de Jesus Porque tem essa passagem aqui De Mateus 1,19 Por ser José, seu marido, um homem justo E não querendo expô-la a desonra pública Parece que ele não queria que as pessoas Vissem que o, que o filho dele ia nascer É, eu acho
1: assim que ele... Chega nem a ser uma, uma, uma mescla assim de, de dois personagens, mas uma mescla assim. Ele, ele, eu acho que ele mesclou a história numa pessoa, é isso que ele conseguiu fazer. Ele personificou essa, essa passagem, assim, porque você tá me contando uma história e ele conseguiu fazer isso, personificar a, essa passagem dessa cena, cara. O que foi muito genial pra mim. Deixa eu segurar ele. Não, eu sou o pai dele e
0: eu sou a mãe aí, beleza, aí o bebê nasce né, tudo se aquieta é muito louco, e ela até pergunta, o que que eles estão fazendo aí ele responde estão esperando, ela esperando o que ele, eu não sei cara, saca essa parte mano, em que Jesus vai é, ele, eu, deixa eu, inclusive eu pesquisar aqui, eu li ontem e ficou, ficou bem bacana aqui ó, Mateus, no caso capítulo 2, versículo acho que 2 também os magos são guiados por uma estrela até Jesus José leva a criança para o Egito Herodes mata crianças em Belém então Jesus é levado para morar em Nazaré eu acho que é por isso que ela não queria que, que ele tocasse no bebê você repara que ela, ela tenta proteger ele, sabe? E quando Jesus nasceu eles queriam matar Jesus Cristo, porque sabiam que ele era a estrela né, Que tinha vindo pro mundo Pra salvar o mundo Então todos queriam, tipo, principalmente Herodes O povo de Egito queria matar Jesus Cristo Então ele foi, essa proteção né, Que ela tava fazendo, acho que é essa passagem Essa proteção que José e Maria Tava fazendo de Jesus Cristo para que não matassem eles Acho que essa passagem faz bastante sentido pra mim
1: Isso, isso E aí vem a parte Uma das partes mais agoniantes Do filme que ela tá ali segurando o bebê, mas você vê que ela tá cansada, que ela acabou de, de dar a luz e ela tá ali segurando o bebê e o Javier fala, deixa eu segurar meu filho aí ela fala não e aí você vê que ela, mesmo assim, ela tá cansada ela tá pendendo pro sono que ela quer descansar depois de toda essa loucura que ela passou aí ele fala de novo, deixa eu segurar meu filho Aí ele, ela fala de novo, não E aí, cara, uma piscada que ela dá, que ela paga Ele pega, ele pega a criança e leva lá de volta pra, pra sala principal, né? Pra aquela confusão E aí, você vê, um lance muito legal também que eu gostei que o diretor fez Foi que... Ele, o, o River, ele tá andando assim, é, parece que ele tá segurando o bebê. E aí quando ela chega perto do, do Raven, aquela. Eu acho que ela põe a mão no ombro dele, vira aí, e o bebê não tá mais na mão dele. O bebê, o bebê tá, na, tá na multidão. E aí, olha, olha o detalhe, essa eu não, eu não tinha pegado na hora, eu peguei na segunda vista. O bebê, ele, ele passa, ele vai passando naquela multidão, sabe? Estilo aqueles shows de rock, sabe, que o pessoal vai surfando Inclusive tem aquela parte que.. Eu acho
0: que no filme Paixão de Cristo tem também. E que quando Jesus ele passa pela multidão, ele tá ainda com.. A, ele tá carregando a cruz, né?
1: Isso, exatamente. É outra ilusão Bíblia. Uma... Você tá vendo como ele foi de... ele ele consegue contar, contar muito com uma cena de, sei lá, eu acho que essa cena. Essa cena do bebê assim, surfando, tem o quê? 3 segundos? 4 segundos? 3, 4 segundos, cara. Onde paramos, meu bem?
0: Bom, a gente parou na parte em que. É a, aquela parte que Jesus Cristo ele, ele leva a cruz, né? Em meio à multidão. É, essa alusão foi feita na, no filme com o bebê, quando ele é levado pela multidão com os braços abertos. Então foi bem, foi bem aquilo mesmo que, que você falou.
1: É, cara, genial, genial. E aí tem essa cena que a gente ia comentar e ficou cortando esse inferno. Que o, o bebê quebra, velho O bebê quebra, mano Parece 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 que você pegou assim Três doritos E quebrou ao mesmo tempo assim. Você ouve É muito bizarro É, você falou Meio que todo mundo Começa a chorar também Não é? É
0: Tipo, é Fica tudo quieto Tipo Aí ela chega lá Desesperada Empurrando todo mundo Aí ela tromba Com esse cara e esse cara fala, né, que, tipo, que ainda há uma voz gritando, e tipo, ouça, ouça. Aí, de repente, ela empurra ele, aí ela vê o bebê, cara, tipo, desossado. E quando ela olha pra trás, todo mundo comendo.
1: E bebendo sangue do seu próprio salvador.
2: Deixem ele em paz! O que estão fazendo? Olha o que fizeram com você! Olha o que eles fizeram com você! O que estão fazendo? O que estão fazendo? Eles mataram meu filho, você matou ele, você matou. Eu sinto muito, eu sinto muito, eles
0: só queriam vê-lo, só queriam tocá-lo, então eles... horrível, eu, 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 eu sinto muito, eu sinto... Aí que entra aquela parte da Bíblia que eu achei muito legal. Que é Mateus, uh, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é meu corpo. E, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Cara... É, é tipo é muito certinho como acontece no filme e essa passagem.
1: Isso. E aí é, essa coisa, né, que ela entra em confronto com a multidão, ela empurra e fala: "Parem de comer meu bebê, meu bebê, meu meu, meu meu filho". E aí você vê que o pessoal fica puto. Aí, nossa, como que fiquei essa cena me deixou amoleado. Aí eles começam a surrar ela, tipo, isso. <risos> Mas também não é não é só isso, cara. Aí a gente entra numa outra camada, interpretativa do filme, que aí eu acho que o, o diretor meio que quis falar é, sobre a violência da mulher na sociedade, na, na religião, porque você vê que eles começam a, a espancar ela, mas também não é só espancar, é que eles ficam falando sua vadia, sua puta.
0: Cara, uma coisa muito legal que, que você falou agora despertou em mim. O que, que aconteceu depois que Jesus morreu? A gente teve o ano zero e começou. Do ano zero até mais ou menos o ano 1500, a gente teve o que Todo esse crescimento da da igreja, e como que as mulheres eram tratadas nessa época como bruxas, cara
1: Exatamente, você tem aí a, a Inquisição.
0: A Inquisição, a época da caça às bruxas, tipo, a conhecida como a Era das Trevas, né? Em que a igreja, tipo, saía arregaçando tudo e todos, cara. É, tipo, é exatamente isso. O cara realmente fez o que ele fez com o, com o marido dela naquela parte em que ele consegue personificar uma cena com o um personagem que já tem, tipo, uma característica. Ele representou a mulher e a mãe natureza ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente começou a ferrar com a natureza, a gente começou também a ferrar com as mulheres nessa época. Então ele fez uma ilusão dessas duas coisas juntas, cara, numa mesma cena, tipo, de 10 segundos. Isso é genial, cara. Isso é muito louco.
1: Eu acho, cara, o conceito de, de linguagem desse cara deve ser uma coisa, assim... Absurda, mano, absurda. Porque, olha, pensa, cara. Imagina se ele quisesse trabalhar isso também, é, nesse lado com cor. Então, cara, é, é que
0: a fotografia do filme foi foi bacana. Que como a gente, você viu que a gente pesquisou, foi simples a gravação. Isso. Não tinha tantos efeitos especiais, não tinha tipo aquela coisa assim. Era algo simples e a, o ângulo de câmera, o enquadramento, a fotografia do filme ficou perfeita, ficou tipo maravilhosa. O cara foi cuidadoso com cada detalhe, cara. Foda.
1: então cara mas você vê que imagina se ele fala assim não eu vou trabalhar com tudo isso que eu já trabalhei e, e começa a trabalhar tipo com, com cores também tipo assim é...
0: eu não sei se você assistiu Breaking Bad assistiu Breaking Bad cara Breaking Bad é... é foda nesse quesito de fotografia
1: então mas aí eu não sei se você já ouviu falar de uma história assim do, do Breaking Bad que tem todo um lance de... de cores né de camiseta do personagem de nome de personagem né que você vê Jesse Pinkman Walter Wright, tem todo esse lance de cores mesmo
0: no. Né? Sim, sim. Mad Max, cara. Mad Max tem. Nossa,
1: tem muito disso. Aí, imagina se, se esse cara, mano, co começa a misturar essas coisas assim, cara, também nesse filme. Porque o conceito que ele tem de, de, de linguagem, de passar uma mensagem de outra forma, pelo que a gente viu no Mãe foi fantástico, cara. Eu sinto muito, eu sinto muito. <risos>
2: mas não podemos deixar lo por nada não podemos. Talvez o que aconteceu, talvez o que aconteceu, possa mudar tudo, todos. Do que você tá falando? Mas você e eu temos que achar uma forma
0: para perdoá-los. É, bom, aí voltando, é, depois que o que ele que ele morre, né? Parece que tudo ficou pior, cara. Parece que as coisas, tipo... Ficaram... Sabe? É, Deus ficou muito bravo, né? Deus chega lá, o, o marido dela e... Gritam com ele. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? E agarra ela, né? Tipo, tentando consolar. E ela não, para de falar, não, você matou o nosso filho, você matou ele, você matou ele,
1: e ele pede desculpa,
0: cara essa parte,
1: foi... não, não, é foi, olha pra, não, uma salva de palmas aí pro Javier Bardem e pra Jennifer Lawrence, porque a atuação deles também
0: não, né, aí, olha só, cara ele vai lá e ele pede desculpa, e fala que sente muito ele fala, desculpa, eu sinto muito aí ela pega e fala, não, que você tá louco, você tá louco, aí ele pega e fala Uh, mas a gente, tipo A gente precisava é, Deixar ele morrer, mas ele não pode morrer Por nada, talvez a morte dele Possa mudar tudo Então, tipo, a gente deve perdoá-los Cara, Jesus morreu pela humanidade, por, tipo, ele perdoou a todos, cara, então, tipo Deus ainda fala, mano, apesar de tudo, pra perdoar, cara então isso, cara, já acarreta tudo o resto do filme e, tipo, te joga na cara, mano, é isso, sabe tipo, a gente deve perdoá-los é, ele não pode ter morrido em vão sabe, e Jesus Cristo a gente vê que é um símbolo, tipo, que há dois mil anos já, já tipo, já tá na humanidade e ele morreu pelo amor, sabe, essa parte é muito forte, cara. Sim, sim Cara, eu,
1: eu, eu fiquei fascinado com, com a expressão do, do rosto do Javier Bardem. Porque ele fala com Tipo assim, é capaz de matar seu filho, mano. Aí o cara fala: Não, não, mas calma, calma. A gente tem que achar um jeito de perdoar eles. Como se estivesse tudo bem, né? Isso, e, e aí eu acho que ela pede de novo pra, pra ele mandar todo mundo embora, aí ele, eu acho que ele fala mais uma vez que eles não têm pra onde ir, pra onde eu vou mandar eles embora. E aí eu fiquei falando caralho maluco, que porra é essa, irmão? Manda, manda esse povo embora, mete bala em todo mundo aí. Mas. Cara, aí eu acho que é uma crítica do, do diretor a Deus, desse Deus do amor, né, porque olha o que a gente tem no mundo porque ele não acaba com tudo, né, simplesmente deixa o bem, né, isso isso, porque ele não acaba com o mal, porque ele deixou acontecer um holocausto, porque ele deixou acontecer uma, uma inquisição, exatamente, exatamente
0: e cara, uma parte que eu queria citar, que eu, eu não coloquei na pauta, mas eu achei genial, tem essa parte da bíblia, quando Jesus morre, em que fala assim, ó Mateus 27, versículo 45 E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às três da tarde O que, que acontece depois que ela, ela olha? Você lembra que ela tem as visões, né? Ela coloca a mão no chão, aí aparece aquele coração e ele fica escuro, certo? O que, que acontece depois? O chão racha e tudo fica escuro Exatamente essa parte. E houve tre... Caramba, o chão racha? Não lembro. O chão racha, ela, ela grita, ela fala: Não! Aí trum, o chão racha e tudo fica escuro. A cena fica escura. Aí fala: E houve trevas sobre a terra. Do meio-dia às três da tarde. Por volta das três da tarde, Jesus bratou em alta voz: Eloi, Eloi, Lamá. Tem aqui que eu não entendo muito bem. <risos> <risos>
1: Ledido, não, não. não. vou pensar forte aqui. Não,
0: tá é, tá escrito Eloi Eloi deve Sabacanti Que significa, meu Deus Por que me, abandona, me abandonaste Então, cara, faz essa ilusão De como o mundo ficou em trevas Depois da morte de Jesus, cara É muito foda essa parte
1: Essa, essa mãe terra também puta agora com o com Javier, Javier Bardem, com Deus, né? E o que, que ela faz? Ela corre pro, pro porão. É, a gente não falou, mas o porão, no caso, ele seria o inferno. Tanto é que naquela cena do do, do, dos irmãos, escorre sangue lá e ela descobre o porão. Ela descobre que tem esse lugar da casa. E aí lá no porão, eu acho que só tem um. Eu não sei o que é aquilo. É óleo? É gasolina? Ou é um gás? Um tanque assim, né? Eu acho que era de. Eu acho que era de gasolina. É, é eu acho que era óleo. Como era preto. É de óleo, hein? E era bem viscoso, né? É, é, exatamente. E aí ela corre pra lá e aí você vê que, que, o, que o Javier Bardem, todo mundo vê ela correndo assim e começa a correr atrás dela também. E o Javier, eu acho que nessa... nessa... É como se Deus soubesse o que ia acontecer Soubesse para onde ela vai
0: A multidão também, você repara que até então A multidão não tá ligando para ela Quando ela pega o isqueiro e sai correndo Todo mundo, parem ela, parem ela É como se a natureza já Tipo, porra galera, acabou, já era E a, e a humanidade tenta Voltar atrás do que ela fez Mas já não dá mais tempo, cara É muito louco, é muito louco
1: Exatamente. Aí, ela pega esse isqueiro, ela, eu acho que ela, ela abre lá o tanque de óleo e... e joga o isqueiro. E aí, a casa toda explode, né, cara? Não!
2: Não! Não! Por favor, não! Não, eu te amo. Você nunca me amou. Você só amava o meu amor por você. Eu dei tudo para você. Você jogou tudo fora. Não, não. Não, não. Não, 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 não.
0: Essa parte é foda porque ela fura o tanque de óleo, começa a vazar. Aí ela tá com o isqueiro assim. Aí ele chega, aí ele fala: Não, por favor. Aí ela olha pra ele assim, ele tá com um olhar muito tenso. Aí ele fala: Não, por favor, eu te amo. Ela responde: Você nunca me amou. Você só amava o meu amor por você. Cara, essa parte é bom é replay, cara. Deus, ele tem um. Ele tem uma obsessão, cara, por idolatria Sabe? Então, cara, ele na verdade não amava A humanidade a natureza Na verdade, o que ele faz alusão é que ele amava o quê? A idolatria que as pessoas tinham por ele, cara E aí, essa parte vai fazer Conexão com o final, cara Vocês vão entender, cara vão entender. Aí ela joga o isqueiro e explode tudo, cara. E a forma que explode a casa, ela forma meio que um cogumelo nuclear, assim, cara. Literalmente parece um fim do mundo, cara. É muito foda, é muito foda.
1: É, cara. Mas aí você vê que, que, que tipo assim, o, o outro detalhe cirúrgico que ele colocou ali é que eles, todo mundo corre até a pontinha da escada, mas não chega a entrar lá na... Lá na... Lá na parte de. No porão, É isso, no porão. Eles não chegam a entrar no porão. Porque ali, como, como seria a alusão ao inferno, é o lugar onde Deus não habita, né? E ele não entra também, ele fica na porta, né? Isso, isso, cara. Isso, exatamente isso. E aí, tudo explode. E aí, é... É... fica tudo só cinzas, né? Aí você vê que. Aí aparece um pior dentro. Ele tá, ele tá inteiro, né? Aí ele vai lá, pega o corpo da Jennifer Lawrence, da natureza e leva, eu acho que é pro escritório, né que ele leva. Então, é, tem
0: uma parte que eu queria citar também, que, que é bem legal. Você percebe que quando explode a casa, todo mundo tenta correr e todo mundo torra, cara, destrói tudo. Aí ela fica, ela parece meio que queimando entre as chamas, aí ela, ela fecha os olhos e fica tudo branco. Aí depois aparece ele levando ela, né? Tem uma parte da Bíblia que fala... Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que, o, aos que transpassam, ou os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Que é a última, uma das últimas partes do, do Apocalipse. Ou seja, é, essa parte... Ela fala que aqueles que, tipo, que tinham Deus, que, que foram salvos e tal, eles foram transpassados, eles não sofreram com, com, com essa destruição e tal E por que que o cara, que seria no caso Deus, não aconteceu nada com ele? Porque ele é quem criou tudo, então, tipo, nada acontece com ele. Ele não é onipotente, ele não é, tipo, imortal, como as pessoas dizem. Então, por isso que depois de tudo isso, ele é o único do filme que fica intacto, tipo, lisinho. Aí rola aquele diálogo, enquanto eles estão caminhando pra cama. Aí, depois da explosão, ele tá levando ela e ela tá toda queimada, cara, toda cheia de dor, assim. Aí ela, tipo, um pouco assustada, ela pergunta, ''O que você é?'' Aí ele responde, ''Eu sou o que sou, e você?'' Você era a casa. O que a casa representa? A terra. Terra, cara. Mano, foda. Foda, foda, foda. Muito louco, mano. Então, tipo, a terra já era. Foi destruída, cara. E o que sobrou é aquele pouquinho ali que Deus tá carregando. Aí a gente vai explicar o que sequência. fazer nessa coisa.
2: Você, eu, eu sou o que sou. Você, você da casa.
1: Se eu não me engano, no escritório mesmo, naquela mesa onde ele escrevia, onde ele criava, né? Ele coloca ela lá e aí ela fala: Eu acho que ela fala é, pra ele, pra ela deixar ele, ela morrer. Eu acho que ela fala: Por favor, me deixa. Aí eu acho que ele fala: Eu vou deixar, mas antes eu preciso de uma coisa de você. Aí ele deita ela lá naquela mesa do escritório e arranca é, o coração dela. É que essa, essa parte é bacana, porque quando ele tá levando
0: ela, ela ainda pergunta pela última vez, aonde que ele tá levando ela? Aí ele responde, pro começo. Então ela, depois que ele coloca ela, ela tá toda cheia de dor, ela responde, o que mais dói é não ter sido o bastante. Aí ele responde, a culpa não é sua, nada nunca é o bastante. Isso, exatamente. Se fosse, eu não poderia criar, e eu preciso criar, é o que eu faço, é o que eu sou. E agora eu tenho que tentar tudo de novo. Então ele pede pra ela deixar... Ela pede pra ele deixar ela partir, mano. Aí ele pega e fala que só queria a última coisa. Então ela, mano... Ela pede o amor. Mano, ele pede o amor dela, cara. É muito foda essa parte.
1: E tem coisa mais simbólica que aqui, isso, cara. De arrancar o coração dela, assim. E aí você vê, cara, que na hora que ele arranca... É... Ela seca, ela seca. É, ela seca, e quando ele arranca, é uma, é uma pedra assim preta, tá preta, tá apodrecida. Aí ele vai descascando assim, e é aquele cristal do começo que Adão é e Eva é teriam quebrado
0: ele pega e coloca em cima daquele pedestalzinho pequenininho na estante e tudo se reconstrói a casa volta a ser toda bonita, tava toda queimada ela volta, reconstrói volta as árvores, todo o campo que tinha sido queimado, tudo volta ao normal, cara e exatamente a mesma cena do começo, a, 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 a câmera pega ele de frente, ele com as mãos um pouco de fuligem, né de, de cinzas assim, meio preto ele coloca, aí ele dá um sorriso assim, sabe, tipo, porra, o sorriso dele foi demais naquela parte, como se tipo, for bora começar de novo, né?
1: Puta puta velho. Bora, bora que eu quero ser amado.
0: É aí, velho, que entra. O final é, é demais. A cena volta no começo do filme, em que a moça ela acorda, aí ela pega e, e no começo a, a moça, a Jennifer Lawrence ela fala, né? Amor, ela, ela pergunta dele porque ela acorda e ele não tá na cama. Só que aí, cara, quando ela acorda. É outra, é outra personagem já, já é outra atriz então, tipo, Ele recriou tudo de novo E vai acontecer toda aquela cagada de novo E de novo e de novo Porque a, a sede por idolatria de Deus no filme, cara É insaciável Ele mesmo deixa claro que ele precisa criar É o que ele faz, sabe? É demais, mano, é demais
1: É É fantástico
2: O que mais me dói é que eu não fui o bastante. Não é culpa sua. Nada nunca é o bastante. Eu não poderia criar sem fosse. E preciso criar. É o que eu faço. É. é o que eu sou. E agora tenho que tentar tudo de novo. Não. Me deixa partir. Preciso de uma última coisa. Eu não tenho mais nada para dar. Amor?
1: Bom, galerinha, chegamos ao final do nosso segundo episódio do Negocast. É isso aí, mano.
0: Porra, deu uma dor na coluna aqui.
1: Nossa, você falou igual o, esses YouTube skates. É isso aí.
0: É. Bom, opinião dos participantes?
1: Fantástico, obra de arte. É, eu acho que as pessoas vão olhar pra trás. Daqui a alguns anos vão falar que esse filme é uma obra de arte única, 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 sem palavras eu fiquei sem palavras depois que eu entendi mais o filme e virei fã do diretor tô esperando muito o próximo trabalho dele é... mas ele falou que ele ficou meio traumatizado né, com mãe, porque muita crítica muita gente não tô pegou, é, ele teve que explicar inclusive ele, ele meio que deixou claro também numa, numa, numa das entrevistas que ele deu, que, que o filme se tratava disso porque ah, tinha muita gente puta com o filme, né? É, eu até entendo o um pessoal ficou puto é, que foi o personagem esperando ver um filme de terror, né? Porque o filme ele foi divulgado dessa forma, como filme de terror, suspense, né? Como a gente tava discutindo. E aí vai lá e, e tem essa, essa hemorragia cerebral de informação bíblica e de reflexões, que é, é muita coisa, não dá pra você pegar você se sente agoniado, é um filme que, que te incomoda porque eu acho que ele tira você já da, da certa zona de conforto e é isso aí eu tô esperando muito o próximo filme do, do, do diretor, que Fica a dica aí pra ele, que, que escuta aí, já é ouvinte do The Cast, é, Pode se chamar Filho, o próximo filme, né? Ia ser fantástico.
0: Né? Até porque esse diretor, ele foi o diretor, o produtor e o escritor. Cara, ele destrinchou isso, tipo... Ele não foi apenas quem dirigiu o filme. Ele destrinchou, ele estudou muito o filme pra poder fazer, cara. Então foi <risos> muito trabalho. Parabéns pro cara, o cara foi... Então, tanto claro, né, os atores foi putz, cara, a interpretação deles. Na minha opinião, cara, foi Putz, cara, foi a melhor escolha, cara. Ele soube escolher. Cada ator... É, a questão do cara ser mais velho que a, que a mãe, sabe? Tudo isso remeteu, assim... Porque eles poderia ter colocado um cara, tipo, normal, sabe? Mas não, ele colocou um cara que não é tão velho. Poderia ter sido um velho com barba, né? Porque às vezes Deus é representado assim, como alguém bem velho e barbudo. Mas não, vamos colocar alguém velho, mas... Lá na, na faixa dos 40, 50, pra não deixar tão na cara de que é algo, sabe, superior. Mano, foi foda, foi foda.
1: Podia ter colocado o, o... Como é o nome daquele cara lá que sempre faz papel de Deus? É o Morgan Freeman, eu acho, né? Morgan Freeman. É, poderia ter sido. <risos> Imagina, ah, aí ia ficar muito na cara, todo mundo ia saber, mano.
0: É, aí tem que ter o Jim Carrey lá pra abrir a sopa. <risos>
1: É, de, nossa ai. Não, Jim Carrey ia ser a mãe Mas caralho, mano, eu tô botando Olha <risos> Jim Carrey é a mãe, porra <risos> É Jim Carrey, de mãe, essa... e o Jim Carrey, ele tava... Eu não sei se ele parou, né? Mas ele tava numa vibe loucaça, né? De, de arte, de, de, dessas coisas. Ah, ele tá em depressão,
0: né, cara? Infelizmente, é... É triste, né? Porque ele é um, um ator foda. Não queria que ele tivesse nessa, porque... Sabe com é, né? Depressão é uma doença complicada. Mas
1: ele... E vai vencer, né? É, vai vencer, já venceu E quem sabe pode ser até a próxima pauta aí Do Lego Cash, né? Exatamente Bom, minha...
0: minhas opiniões são basicamente a mesma que a sua Eu achei demais Cara, não assistam esse filme Tipo, quando você estiver com crianças por perto Com nada contra crianças Com a família é um filme que você tem que assistir sozinho Tipo, de boas No seu quarto bonitinho, e que você precisa entender, você precisa olhar, você precisa analisar, você vai ter coisas que você vai voltar pro começo do filme e falar, ah, saquei, mano, sabe? E, putz, cara, vai, vai ser foda, vai mexer com a sua cabeça, um filme que... Ele mexe bastante, ele é, ele é pesado Infelizmente ele foi vendido aqui como filme de terror e suspense Que eu achei que foi muito errado Mas também eu, eu tento entender, né? Como que você ia vender um filme desse aqui? Ah, um filme bíblico, sabe? O cara vendeu, ele jogou o filme de uma forma que interprete, sabe? Interprete e, e se foda, se vira E
1: foi bom, cara É, então, verdade, né? Porque pensa assim, ó ele tinha que vender esse filme sem dar muito spoiler, porque se ele se ele desse muita dica ia ficar muito óbvio do que era, né? E é o, é, o que eu, é o que ele não queria, né?
0: Ele queria que as pessoas entendessem. Mas, cara, o trailer do filme é terror. O trailer
1: é terror. Tem como. Acho que eles pesaram muito no trailer. É é, 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 é. eu acho que pesaram muito, mostraram muito. Eu acho que eles podiam ter, mostrado, ter vendido como um filme de romance. Tipo, ter mostrado só aquelas partes deles sozinhos lá, felizes. Jennifer Lawrence é grávida. Talvez as pessoas tenham
0: é, recebido mal o filme pelo fato de achar que tem sido de terror chegou lá não era, sabe? Eu acho que só, só isso que eles, deve, que eles erraram e tal, sabe? Porque, cara, o trailer dá medo, sabe? O filme em si não, mas o trailer dá medo. Trailer deve...
1: É, aquela, aquela trilha também do, do trailer que vai escalando, né? Vai fazendo aquele barulhão.
0: É, o jeito com a letra. Ela é escrita Só que aí depois que eu assisti Que eu saquei Que na verdade aquela escrita É Deus escrevendo, sabe Mas cara Na hora que você vê o trailer A primeira vez Você puta, mano Que filme foda é esse, sabe mas é, é isso, cara, eu acho o filme fantástico super recomendo, e tem as dicas culturais, né, que a gente combinou de fazer aí no finalzinho, que é recomendar galera, todo final de podcast, a gente vai recomendar coisas bacanas pra vocês pesquisarem, livros é, filmes é, talvez lugares, é, museus quem mora, sei lá, em São Paulo e tal, lugares legais pra conhecer, tipo, dicas culturais que possam aí semear sementinhas na cabeça de vocês, né?
1: Nego? É, deixa eu ver aqui. Seguindo a mesma vibe, vou indicar uma música hoje e... eu acho que um filme também. É. A música, adivinha o que que é? Vou indicar a última teoria, a música Deus, para ficar dentro da... pra ficar dentro da temática aí também...
0: já tá foda, acho que a música... A gente deixa o link, tá, galera, do, do vídeo. E, cara, se o Paulo tiver ouvindo isso, a galera do Alt, amo vocês, vocês ou se vocês são pelo menos é uns 6 anos. <risos> é tempo pra caralho. Então é
1: isso aí. Vamos lá. E, deixa eu ver. e o filme, cara, o filme vai ser Cisne Negro, do Deren que também. Que ele, cara, nesse filme ele fez isso que ele fez com mãe. Ele contou... É... A, a história da. É porque a peça vocês Lenin Negro é, é, é uma, é, tem toda uma história, não é?
0: Sim, cara. Ele tem, ele tem essa sutilidade no, nos filmes dele, sabe? Ele é bem polêmico. E ele sabe pegar muito bem atores, ele, sabe? Ele consegue.
1: O cara é foda, o cara é foda. Aí ele contou, ele conseguiu contar essa história no filme também, desse jeito, cara. Mas lá é um pouco mais claro, fica um pouco mais claro. E aí, o que, que você vai indicar? Cara, de filme,
0: eu vou recomendar o filme Her, que é ela, né? Hum, já assisti! É um conselho que eu dou, assista esse filme de coração aberto. Que é um filme muito, mas muito melancólico.
1: Eu quase chorei, mano.
0: Tipo, eu, eu chorei porque é um filme sério. É um filme que ele vai te fazer o seguinte, ele vai te trazer a história. Aí você vai... Começa, você vai negar, você fala não, não é possível, não aceito e o um lazarento diretor é, chama Spike Jones, o diretor, ele vai começar a contornar, ele vai começar a mastigar tudo aquilo ali e vai convencer você a aceitar, quando você aceitar, aí ele vai tirar e você vai ficar no final muito mal, vai falar, eu não acredito é, você, vai, você vai começar a aceitar algo que é impossível sabe, e, e você fica muito Vamos lá, então recomendo.
1: Nossa, cara, para, para, eu tô ficando triste, velho. Só de lembrar agora do final, mano.
0: Inclusive, esse filme foi interpretado pelo protagonista, né? Que é o Joaquim Phoenix Que ele, no filme ele, o nome dele é Theodore Foi o melhor ator, cara, do filme ele, eu, Inclusive, eu pesquisei sobre o filme Ele tava numa bad, tava numa fase ruim da vida dele Então caiu bem, cara, o papel por ele. Então assistam, galera, a fotografia do filme é linda O filme é maravilhoso
1: Muito, cara Sabe o que eu gosto? Agora vai vir um episódio de Her é, quando você percebe assim, quando ele tá parado falando com Com ela, é, é meio. É, você vê que a câmera não vai pra uns lugares meio que aleatórios, né? Quando ele tá na rua, por exemplo, ele olha o bueiro, aí. A, quer dizer, a câmera vai pro bueiro, aí depois a câmera pega a fumaça e pega uns prédios. Eu não sei se você sacou isso. Sim, cara, é, é muito foda. E
0: então,
1: a atuação dele assim, tipo, é.
0: Cara, ele tava. Ele tava muito depressivo, mano. É muito foda. Assim. Eu gosto
1: muito. É uma coisa que eu acho bacana.
0: É, parece que o mundo a volta dele tá meio cinza. Se você, você repara na fotografia.
1: É, é verdade, cara. Até na praia, mano, é, é meio cinza. É, é tudo, tudo é muito opaco.
0: Só que ele não, cara. Ele sempre usa roupas chamativas, então ele se destaca, cara. Parece que, nossa, é só assistindo, cara. E a gente pode fazer, inclusive, sobre esse filme, cara. Seria bem legal.
1: É, cara, quem sabe aí no próximo Negoquist... É este...
0: É, dependendo de como vai ser recebido Se a galera vai, vai gostar, né e A gente tá, tá trabalhando aí pra, pra ficar Uma coisa bem bacana pro pessoal
1: É, tá melhorando, eu acho que esse episódio ficou melhor Que o primeiro
0: Exatamente, bom e pra finalizar, música né Recomendar uma música Cara, eu vou recomendar uma música que Eu gosto muito É, é uma música do Fresno, cara eu acho que a letra é pesada demais e eu acho que vale super a pena, cara. É uma música que chama Manifesto, cara, do Fresno. Tipo, ouçam, é uma música que ela... ela é um botão tapa na cara, cara. Eu acho bem legal. Quem não gosta, ok, não ouça. Paulo no seu cu se você não gosta. É, mas eu gosto bastante de Fresno, eu acho que as letras dele são bem pesadas. Então Manifesto, Fresno é o, é o que eu recomendo aí pra galera, eu acho demais.
2: Sai da cama, a gente abre a ferida na pele de quem nos ama A gente vive na guerra, a gente luta por paz A gente pensa que sabe, mas nunca sabe o que faz A gente nega o que nunca teve, forças pra dizer A gente mostra pro mundo que se quer esconder A gente finge que vive até o dia de morrer e Espera a hora da morte pra se arrepender
1: Passaram por mim, alguns querendo dinheiro, outros querendo meu fim. os meus amores, os infantes, e os inimigos mortais. Todas as micaretas, todos os funerais. Olha só, cara. Temos uma notícia aí boa pros nossos ouvintes. Ah. Uh, o perfil... Arroba, podosfera. Acabou de dar um RT aí no nosso tweet. Acabou de divulgar nosso episódio. Eita, coisa! Obrigadão aí pro pessoal da Podosfera, hein, mano? Muito amor. Uh, eu sei que isso aqui tá mais ou menos, né? Mas não, estamos tá, tá aprendendo como é que faz a coisa. Estamos pegando gosto pela coisa. E espero que a gente... Ah, é. O que será que é o perfil, porosfera? Quem será? Muito, mas não sei se você é homem, mulher. Um, be um beijo na orelha Deus. Mas muito obrigado. Eu beijaria você na boca agora. Muito obrigado mesmo. Ei, você
0: só pode beijar a mim, cara. Ah, Uh E uh. só. Oh, baby, baby. <risos> É, Para finalizar, as referências, né? Da onde a gente tirou, porque a gente não tirou isso da nossa cabeça, a gente fez umas
1: pesquisas,
0: né?
1: Isso, cara. Bom, vou falar aqui, né? Ó, a gente pergunta o site do Omelete, do jornal Carta Capital, do Exame, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Cinema com Rapadura e do Jovem Nerd. Do Cinema com Rapadura e do Jovem Nerd, é... Pulsam os podcasts que eles fizeram também sobre mãe. Porque também adiciona pra caramba.
0: É, e tipo, os caras, eles são... Obviamente, eles são fotos demais. Eles... Tão uma equipe maneira. O trabalho deles é genial. Então acompanha. E, bom, acho que é isso, né, cara? Agradecer aí pela, pela audiência. um. <risos> <risos> tá bacana, mano. Tá bacana. É, e, tipo, assistam mesmo. Um filme legal. Um filme que vale a pena. Valeu por tudo. Domingão, agora é meio-dia. Já editar essa bagaceira E é isso aí, cara Grande abraço, nego Valeu por tudo e a é nóis.
1: Tchau, tchau, Lucas Tchau, galera E brigadão, hein Podosfera Pela força Tchau, tchau, gente Beijo Até a próxima Fim da gravação